0: Ab morgen rollt der Ball wieder in der Fußball-Bundesliga. Und es dürfen tatsächlich wieder Fans im Stadion dabei sein. Was ihr darüber wissen müsst, das hört ihr gleich hier im Podcast. Außerdem sprechen wir darüber, wie sich die EU nun doch auf eine gemeinsame Migrationspolitik einigen könnte und warum Jäger in NRW dieses Jahr mehr Wildschweine schießen wollen. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Donnerstag, der 17. September 2020. Schauen wir zunächst aufs Wetter. Der Tag heute startet bewölkt, aber im Verlauf des Tages kommt die Sonne dann doch durch und es werden angenehme 20 bis 24 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst. Abends kühlt es dann aber deutlich ab auf bis zu 5 Grad. Morgen ist es dann den ganzen Tag sonnig, es bleibt spätsommerlich warm bei bis zu 25 Grad. Ganz ähnlich dann auch am Samstag Sonne, 23 bis 26 Grad und kaum Wind. Morgens und abends ist es deutlich kühler bei bis zu 10 Grad. Morgen um 20.30 Uhr wird ein Pfiff durch die Allianz Arena in München gehen und die neue Bundesliga-Saison eröffnen. Das Besondere, es werden Fans im Stadion sein. Lange sah es so aus, als würde das dieses Jahr nichts mehr mit dem Stadionbesuch, jetzt dürfen also doch wieder einige Menschen die Spiele live vor Ort verfolgen. Das gilt natürlich auch für die zweite Liga. Die startet morgen schon um 18.30 Uhr, unter anderem mit der Begegnung Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf. Was Fans beim Stadionbesuch beachten müssen, darüber spreche ich mit Gianni Costa aus der Sportredaktion. Gianni, die Kartenzahl ist streng begrenzt.
1: Wie komme ich an Karten? Und du, das ist total unterschiedlich von Verein zu Verein. Auch liegt ein bisschen daran, wie viel ähm, Zuschauer am Ende dann auch bei dem jeweiligen Verein zugelassen sind. Ähm, grundsätzlich werden sehr wahrscheinlich die Dauerkarteninhaber ähm, da bevorzugt sein. Das heißt also, alle die, die ähm, im Besitz einer Dauerkarte sind, im Fall von Borussia Mönchengladbach beispielsweise 30.000, ähm, die werden ein Vorkaufsrecht haben. Und äh, das gilt dann auch nicht für ihren angestammten Platz, weil eben durch die Hygieneregeln äh, da ja verschiedene Blöcke nur geöffnet werden, in münchen Gabba, in Düsseldorf oder auch in Leverkusen. Und dementsprechend würde das dann ähm, halt eben nochmal kommuniziert, wenn es dann in diese Vorverkaufsphasen geht. Ähm, Im Fall von Fortuna Düsseldorf beispielsweise ist das aber schon am kommenden Montag der Fall. Und ähm, alle die, die halt wie gesagt dann im Besitz einer Dauerkarte sind, müssten sich dann um ein Tagesticket dann nochmal neu bewerben. Wenn ich eine Dauerkarte habe, dann habe ich ja
0: schon mal bezahlt. Muss ich für das, ich nenne das mal Corona-Ticket dann nochmal bezahlen?
1: So sieht aus. Wir können das ja mal vielleicht am Beispiel Fortuna Düsseldorf zusammen durchgehen. Da ist es so, nehmen wir an, du hast eine Dauerkarte in deinem Besitz. Dann nützt die dir insoweit etwas, dass du halt eben in dieser Verlosung überhaupt eine Rolle spielst und dich um eins dieser Tagestickets bewerben kannst, also in den Online-Verkauf gehen kannst. Du würdest aber für diese Dauerkarte erstmal weiterhin sozusagen die laufenden Kosten haben, würdest aber ein Siebzehntel des Kauf Aufpreises zurückerstattet bekommen, in einer Phase, in der ähm, noch nicht das Stadion wieder voll besetzt werden kann. Ähm, parallel dazu kaufst du dir dann aber ganz normal eben dein Tagesticket für dein Wunschspiel, sofern du dann halt eben zu den Glücklichen zählst, die ähm, überhaupt dann den Zuschlag bekommen. Und was kosten die Tickets so? Da gibt es noch keine hundertprozentige Aussage, wie viel jetzt das einzelne Ticket kostet. Es soll wohl ein Mittelwert am Ende dabei herauskommen, weil logischerweise es ja keine Stehplatz-Tickets äh, zurzeit gibt und aber auch natürlich besonders hochklassige Kontingente äh, aufgewogen werden müssen mit normalen Sitzplätzen in Anführungsstrichen. Ähm, da kann man sich ja wie gesagt jetzt nicht groß was aussuchen, sondern bekommt etwas zugewiesen. Ganz genau eins zu eins den Preis gibt es aktuell noch nicht.
0: Fest steht aber, das wird kein Stadionbesuch, wenn man den aus der Vergangenheit so kennt. Wie sehen die Hygienekonzepte der Vereine aus?
1: Auch das ist total unterschiedlich. Grundsätzlich als Beispiel Bayer Leverkusen ähm, hat festgelegt, dass man ähm, innerhalb des Stadions, wenn man zum Beispiel auf dem Weg zu seinem Platz ist, einen Mundschutz tragen muss. Ähm, wenn man dann auf diesem Platz sitzt, ähm, ist der dann offensichtlich nicht mehr ganz so zwingend erforderlich. Ähm, sind ist eine ganz große Range. Überall sollen ähm, Desinfektionsmittel auch bereitgestellt werden. Wie gesagt, der ganze Anfahrtsbereich soll entzerrt werden, dass sozusagen nicht alle Zuschauer zu einem gewissen Zeitpunkt über ein Nadelöhr Richtung Stadion strömen. Das kann man relativ einfach auch umgehen, beispielsweise bei Fortuna Düsseldorf. Denn, wie wir ja jetzt gelernt haben, äh, Auswärtsfans sind zurzeit noch nicht wieder erlaubt. Das bedeutet, man hat damit auch ein gewisses Areal freigeschaffen, um ähm, zu ermöglichen, dass jetzt nicht nur aus einer Himmelsrichtung die Heimfans anreisen, sondern die beispielsweise auch den ähm, Korridor nutzen können, den normalerweise zur Anreise die Auswärtsfans nehmen würden. Also es wird da versucht, das Ganze zu entzerren, ähm, darauf zu setzen, dass die Leute ähm, auf unterschiedliche Wege auch Richtung Stadion kommen, also Individualverkehr äh, mit dem Auto, mit dem Fahrrad zu zu Fuß, aber halt eben auch mit äh, Shuttlebussen, die wiederum jetzt nicht vollgestopft äh, werden sollen, so wie man das aus normalen Zeiten kennt. Dass noch einer sagt: Hey, hier ist doch noch ein Platz frei, und man dann äh, dreifach oder vierfach Belegung hat, ähm, sondern das Ganze soll jetzt halt eben, Corona bedingt, alles etwas entspannter und entzerter aussehen. Ganz schön
0: komplex das alles. Wie finden das denn eigentlich Vereine und Fans? Sind die alle glücklich damit?
1: Auf jeden Fall. Ähm Der Thomas Hödgermann, Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf, hat im Gespräch mit uns gesagt, Fans sind die Seele dieses Spiels und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist aber auch, dass sie einer der Geldgeber dieses Spiels sind und die Vereine dadurch natürlich auch jetzt wieder mehr Einnahmen verbuchen können. Sicherlich am Anfang, wenn es noch diese Restriktionen gibt, ist es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil der Aufwand natürlich auch enorm sein wird, um diese ganzen Vorkehrungen auch einzuhalten. Aber es ist sicherlich schon mal für den einen oder anderen Verein ein Weg, den man gerne weitergehen möchte und dementsprechend atmen die alle wirklich auf.
0: Letzte Frage, auf welche Partie
1: des ersten Spieltags freust du dich denn besonders? Naja, aus äh, persönlicher Betroffenheit, äh, arbeitstechnisch natürlich auf das Spiel zwischen äh, dem Hamburger SV und ähm, Fortuna Düsseldorf, dem Auftakt in der zweiten Liga. Ähm, sicherlich ein absoluter Klassiker in dieser zweiten Liga, also Klassiker im Sinne von zwei Traditionsvereine, die gegeneinander spielen dort in dieser Spielklasse und dann natürlich auf der anderen Seite in der Bundesliga gibt es ein großes Duell ähm, zwischen den beiden Borussias, Borussia, äh, und ich glaub, und Borussia Dortmund und sicherlich auch ein Spiel, ähm, wo es sich Lohnt, mal zweieinhalb Minuten zuzuschauen.
0: Vielen Dank, Johnny Costa. Insgesamt dürfen maximal 20 Prozent der Plätze in den Stadien belegt werden und das auch nur, wenn die Infektionszahlen vor Ort stimmen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 in den letzten sieben Tagen, darf pro 100.000 Einwohner 35 nicht überschreiten. In München, wo morgen im Bundesliga-Eröffnungsspiel Bayern München gegen Schalke 04 spielt, liegt der Wert bei 34. Man hat sich dort deswegen auf einen Kompromiss geeinigt und ermöglicht nur 10% Auslastung. Das heißt, 7500 Fans werden dann dabei sein. Das Thema Migrationspolitik ist in der EU seit Jahren ein Streitpunkt. Die EU-Staaten finden keine gemeinsame Lösung. Aktuell zeigen die Zustände auf der griechischen Insel Lesbos, dass es da gewaltige, ungelöste Probleme gibt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte gestern, Zitat, »Wenn wir alle zu Kompromissen bereit sind, ohne unsere Prinzipien aufzugeben, können wir eine Lösung finden.« Heute wollen die EU-Abgeordneten über den Stand der Dinge sprechen. Sarah Gazadeh berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Brüssel. Sarah, was ist denn derzeit der Stand der Dinge?
2: Also es gibt wohl kaum ein anderes Thema, das die EU so sehr spaltet wie die Migrationspolitik. Seit Jahren gibt es da Streit unter den EU-Staaten, vor allem um die Verteilung von Flüchtlingen. Und diese Blockadehaltung muss jetzt endlich enden, drängen Viele EU-Abgeordnete nach dem Brand in Moria, zum Beispiel Manfred Weber von der CSU.
1: Die humanitäre Katastrophe dort vor Ort muss uns jetzt endlich wachen dass bis Ende der deutschen Ratspräsidentschaft eine Lösung der Migrationsfrage gefunden werden muss.
2: Also bis Ende dieses Jahres, meint Weber.
0: Wie realistisch ist das denn, dass man sich jetzt einigt, Jahrelang hat das ja nicht geklappt.
2: Naja, die EU-Kommission arbeitet dran und will nächste Woche einen Vorschlag für einen neuen Migrationspakt vorstellen. Das ist eine Chance. Und Manfred Weber hat ja die deutsche Ratspräsidentschaft angesprochen. An die hat die EU-Abgeordnete Nicola Beer von der FDP eine ganz klare Forderung. Deutschland hat es aufgrund der aktuellen Ratspräsidentschaft in der Hand, jetzt ganz, ganz schnell einen Vorschlag auf den Tisch zu legen. Wir brauchen eine europäische Migrationskonferenz. Innenminister Seehofer und Kanzlerin Merkel müssten das jetzt vorantreiben und nicht schon wieder einen deutschen Sonderweg bestreiten, hat bär mir im Gespräch noch gesagt.
0: Und wie könnte so eine Reform konkret aussehen?
2: Ja, EU-Kommissionschefin von der Leyen hat gestern schon mal ein paar Einblicke gegeben, in welche Richtung ihre Vorschläge dazu gehen. Sie sagt zum Beispiel ganz klar, jedes EU-Land muss sich beteiligen. In welcher Form hat sie dann allerdings noch nicht verraten. Außerdem will sie, dass die EU und Griechenland gemeinsam ein Flüchtlingslager auf Lesbos führen, wo die EU-Kommission dann auch bei Asyl- und Rückführungsverfahren helfen könnte. Und von der Leyen will unter anderem die Schleuserkriminalität stärker bekämpfen, die Außengrenzen besser schützen, Wege für legale Migration schaffen und eine engere Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Wie sie sich das alles im Detail vorstellt und ob sie damit die EU-Länder überzeugen kann, das ist da natürlich noch die Frage.
0: Vielen Dank, Sarah Gassadeh. Welche Nachrichten es in Düsseldorf gibt, das weiß Charlotte Großer aus der Antenne Düsseldorf Nachrichtenredaktion. Guten Morgen, Charlotte.
3: Schönen Donnerstagmorgen, Sebastian. Bei uns geht es heute um Entscheidungen aus dem Verkehrsausschuss am Abend. Unter anderem werden die Umweltspuren verlängert. Dann hat das Verwaltungsgericht jetzt entschieden, Mieträder dürfen bei uns weiterhin auf Bürgersteigen stehen. Da regen sich immer wieder Anwohner und Fußgänger drüber auf, weil die teilweise kreuz und quer auf dem Boden liegen. Außerdem bleibt unser letztes geöffnetes Freibad, das Freibad Lörig, noch mal länger offen. Die beiden Umweltspuren auf der Merowinger und der Prinz Georg Straße bleiben uns länger erhalten als geplant. Sie enden nun, wie die lange Spur auf der Werstener Straße, erst Anfang Dezember. Das hat der Ordnungs- und Verkehrsausschuss am Abend entschieden. Antenne Düsseldorf Reporter Dennis Gräumann mit den Hintergründen dazu.
0: Durch die Verlängerung der Testphase sollen mehr Daten gesammelt werden können, um zu entscheiden, wie sich die Umweltspuren auf die Luftqualität auswirken. Im Frühjahr waren alle Umweltspuren sieben Wochen lang wegen der Corona-Pandemie außer Kraft gesetzt worden. Die Stadt wollte damals verhindern, dass viele Menschen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Schließlich galt damals noch keine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Im Januar soll im Rathaus nun nach Auswertung der Daten über die Zukunft der Umweltspuren entschieden werden.
3: Der neue Fahrradparkturm in Bilk kann kommen. Auch diesem Projekt hat der Verkehrsausschuss grünes Licht gegeben. Der Turm wird am Bilker S-Bahnhof gebaut und ist knapp elf Meter hoch. Gegen eine Gebühr können 120 Räder untergebracht werden. Der Verkehrsexperte der Grünen, Norbert Schawinski, ist froh, dass das Projekt nun endlich realisiert werden kann. Es ist
0: gut, weil äh, der Bahnhof Bilk ist ein äh, mobiler Hotspot und da gehört auch ein äh, wirklicher Fahrradparkturm hin. Der Bedarf ist auf jeden Fall da.
3: Geplant war das Fahrradparkhaus schon länger und auch die Kosten sind gestiegen. Von einer Million auf 1,5 Millionen Euro. Das kritisiert CDU-Verkehrsexperte Andreas Hartnick.
1: Was uns ein bisschen traurig macht, ist, dass es unendlich teuer geworden ist. 13.000 Euro für einen Fahrradstellplatz ist natürlich unendlich viel Geld. Aber an dieser Stelle brauchen wir tatsächlich erheblich mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.
3: Die Arbeiten zu dem neuen Fahrradparkturm in Bilk beginnen im nächsten Frühjahr und dauern rund sechs Monate. Leihfahrräder dürfen weiterhin auf Bürgersteigen abgestellt werden. Das hat jetzt das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden. Diese Räder haben immer wieder für Ärger gesorgt, oft standen sie im Weg und behinderten zum Beispiel Fußgänger. Die Stadt habe es allerdings noch nicht geschafft, extra Parkmöglichkeiten für diese Mieträder zu schaffen, heißt es in dem Urteil. Bei Carsharing-Angeboten beispielsweise sei das der Fall. Dieses Urteil gilt allerdings nur vorerst, hiergegen kann noch Beschwerde eingelegt werden. Auch wenn es heute weniger warm ist, wegen des schönen Wetters diese Woche bleibt das Lorica Freibad noch etwas länger geöffnet als ursprünglich geplant. Wir können dort jetzt noch bis Sonntagabend unsere Bahnen ziehen. Eigentlich hätte die Badesaison dort schon gestern Abend zu Ende gehen sollen. Wir müssen den Besuch wegen Corona aber nach wie vor online reservieren. Es gibt ab heute zwei Zeitfenster für vormittags und nachmittags. Die Links und weitere Infos dazu stehen auf unserer Homepage Antenne-Düsseldorf.de. Am Unterbacher See bleibt dagegen alles beim Alten, haben uns die Verantwortlichen bestätigt. Die Saison endet dort planmäßig schon am Freitagabend. Das waren soweit die Meldungen aus Düsseldorf. Zum Nachlesen stehen alle Nachrichten auf unserer Homepage Antenne-Düsseldorf.de. Und zu hören gibt es die Nachrichten immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Charlotte Großer. Und das wird heute wichtig. Vergangene Woche ist das IT-System am Düsseldorfer Uniklinikum ausgefallen. Das hatte gravierende Auswirkungen für die Behandlung von Patientinnen und Patienten. So waren etwa nur noch 10 bis 15 Operationen pro Tag möglich, statt normalerweise 70 bis 120. Grund für die Störung war mutmaßlich ein Hackerangriff. Heute beschäftigt sich der Landtag mit dem Vorfall in einer aktuellen Stunde. Im Anschluss berichtet NRW-Innenminister Herbert Reul außerdem über die Bekämpfung des Rechtsextremismus in der Polizei Nordrhein-Westfalen. Gestern war bekannt geworden, dass es ein rechtsextremes Netzwerk in der Polizei geben könnte. 29 Polizisten stehen unter Verdacht, sich in WhatsApp-Gruppen rechtsextreme Inhalte geschickt zu haben. Wir haben im Aufwacher-Update gestern Nachmittag ausführlich darüber berichtet. Das Auswärtige Amt spricht neue Reisewarnungen aus. In einigen Regionen europäischer Länder steigen die Corona-Fallzahlen bzw. die Sieben-Tage-Inzidenz. Daher warnt das Auswärtige Amt nun auch vor Reisen nach Nord- und Südholland. Damit sind auch Amsterdam und Den Haag betroffen. Ebenso gelten die Warnungen nun für die österreichische Hauptstadt Wien und die ungarische Hauptstadt Budapest. Für die tschechische Hauptstadt Prag galt schon eine Reisewarnung. Nun ist auch die umliegende mittelböhmische Region betroffen. In Frankreich gilt ebenfalls seit längerem die Ile-de-France mit der Hauptstadt Paris als Risikogebiet, außerdem viele andere Regionen des Landes. In der Schweiz wurde die Reisewarnung nun auf drei Kantone ausgeweitet. Außerdem fallen unter die Reisewarnungen nun auch Teile Kroatiens und Rumäniens. Wer aus einem solchen Corona-Risikogebiet nach Deutschland zurückkommt, der muss einen Corona-Pflichttest machen und gegebenenfalls in Quarantäne, bis das Ergebnis vorliegt. Jäger in NRW wollen Wildschweine mehr jagen. Sie wollen die stark wachsenden Bestände an Wildschweinen reduzieren und damit die Infektionsketten bei einem möglichen Auftreten der afrikanischen Schweinepest unterbrechen. Die Schweinepest verbreitet sich seit einigen Jahren in Europa. Sie ist für Menschen ungefährlich. Allerdings tragen Menschen zur Verbreitung des Virus bei, etwa wenn sie Speisereste wie Wurstbrote in der Natur entsorgen. Auf diese Weise können sich Tiere mit dem Virus infizieren. Donald Trump widerspricht medizinischen Experten. Gestern stellte der US-Präsident in Aussicht, schon sehr bald könnten alle in den USA Zugang zu einer Corona-Impfung bekommen. Zuvor hatte der Chef der US-Gesundheitsbehörde Robert Redfield gesagt, das sei frühestens Mitte 2021 der Fall. Trump sagte, Redfield hätte wohl die Frage falsch verstanden und würde sich vielleicht nicht mit den Verteilungsprozessen auskennen. Der renommierte Immunologe Anthony Forsey hingegen bekräftigte, dass eine breite Impfkampagne erst ab Mitte 2021 realistisch sei. Inzwischen sind mehr als 195.000 Menschen in den USA an Covid-19 gestorben. Das war der Aufwacher vom 17. September 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Außerdem eine Bitte. Der Aufwacher ist kostenlos für euch. Die Recherche und Produktion kostet natürlich trotzdem Geld. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem rp-plus-Abo. Damit bekommt ihr dann auch Zugriff auf die Audioartikel und lest auf rp-online die Texte mit deutlich weniger Werbung. Wenn ihr das einmal ausprobieren wollt, dann klickt doch auf rp-online.de-abo-aufwacher. Vielen Dank. Heute Nachmittag hört ihr hier im Feed des Aufwachers dann das Update zum Feierabend. Bis dahin habt einen schönen Tag. Ich bin Sebastian Stochorra. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de